2: Louis.
1: Nombreux sont les essais, les dictionnaires, les ouvrages qui ont cherché à disséquer et définir ce que pourrait être l'humour juif. Une déclaration de dignité, une affirmation de la supériorité de l'homme sur ce qui lui arrive, formule Romain Gary dans son autobiographie « La promesse de l'aube ». Mais pour le prix Nobel de littérature américain, Saul Bellow, l'humour juif est mystérieux et échappe à nos efforts, à mon avis même aux efforts de Freud, de l'analyser. Alors, ne cherchons pas à le décortiquer, mais plutôt à le ressentir, grâce à l'œuvre du grand Philippe Roth. C'est la journaliste et écrivaine Kolomb Schneck qui a choisi de nous parler d'un de ses romans, Portnoy et son complexe. Cru, indécent, sans filtre, il explore la sexualité d'un jeune homme dont la parole s'échappe du cabinet de son psy. Et notre invité du jour prend un plaisir curieux et amusé à explorer l'intimité de ce personnage. L'autrice du récent Nuit d'été à Brooklyn, parue chez Stock, nous embarque dans son obsession pour Philippe Roth. Son humour est sa judéité et son style romanesque. Je suis Agathe Le Taillandier, bienvenue dans le Book Club. <t
2: 'en musique>
0: Alors, je suis chez moi, c'est-à-dire dans un appartement à Paris, très ensoleillé, dans lequel j'habite maintenant depuis une dizaine d'années, que j'aime beaucoup. Euh, je suis bien chez moi, j'aime euh, les couleurs. Euh, cet appartement qui me ressemble, il est très... Euh, oui, il est coloré. Euh, il y a beaucoup de photos d'amis, d'enfants, de famille, des photos que j'achète et des livres, bien sûr, partout. Là, je suis seule et je suis un appartement... Euh, euh, qui est parfois vide et parfois se remplit très vite. j'aime bien cette alternance de, de solitude dans laquelle je suis, pour lire et écrire, et qu'il se remplisse aussi facilement, mais d'enfants, d'amis, de compagnons, euh, de famille. J'aime bien être seule et j'aime bien être aussi être entourée. Pouvez-vous me décrire votre bibliothèque Alors ma bibliothèque, elle est un peu partout. Elle est donc là, dans cette cuisine où je suis. Mais si vous me suivez, elle est aussi... alors. Dans l'entrée, j'ai des tas de livres, je reçois beaucoup de livres. Je fais une chronique hebdomadaire pour un magazine, pour Madame Figaro, et donc j'en reçois beaucoup de livres. Et donc, dans l'entrée, c'est des livres dont je ne sais pas trop quoi faire. Ils ne m'ont pas encore appelé Vous savez, parfois, il y a un livre qui arrive, ou plusieurs semaines après, tout d'un coup, il se lève devant vous et vous avez envie de le lire. Et parfois, je ne sais pas encore, le livre, je ne sais pas quoi faire de ce livre. Donc, je le mets de côté, là, dans l'entrée, je fais des piles, en temps en tant je les regarde, j'en offre. Et j'attends de voir ce qui se passe avec ces livres. Ensuite, là, on arrive dans une pièce qui est à la fois un salon, euh, mon bureau, une cheminée et euh, une partie de bibliothèque. Là, j'ai rangé tout ce qui était tous les livres de littérature étrangère donc une grande partie de littérature étrangère, et en rangeant l'année dernière par pays, par origine, je me suis rendu compte effectivement j'avais une grande majorité de littérature anglo-saxonne, un peu de littérature russe, allemande, d'Europe de l'Est, et très peu de littérature asiatique, et je me suis dit qu'il fallait vraiment que je que je me rattrape. J'ai aussi une bibliothèque qui est consacrée plus aux essais, à la fois à tout ce qui est lié, j'ai beaucoup écrit sur la Seconde Guerre mondiale, l'histoire de la Shoah, donc un certain nombre de livres, et beaucoup de livres sur ce sujet, j'essaye de J'essaye de moins lire hein, sur l'holocauste mais c'est difficile ça revient toujours mais j'essaie voilà, de de passer à autre chose mais je vois bien que c'est quasiment impossible donc j'ai j'ai euh, beaucoup de livres voilà, consacrés à, à l'histoire des génocides pas seulement euh, euh, juifs mais aussi euh, rwandais cambodgiens euh. il, il y a un continuum bien sûr en, dans ces génocides c'est la même chose qui se répète et je et donc dans ma bibliothèque ces livres sont ensemble avec aussi des livres sur l'histoire de l'esclavage. J'ai une bibliothèque assez importante de ce genre de livres. J'ai aussi beaucoup de livres de sciences politiques, qui sont mes livres d'étudiants, mais qui c'est des sujets qui m'intéressent toujours. J'ai aussi une bibliothèque consacrée au féminisme et au nouveau féminisme. J'ai découvert le féminisme grâce aux jeunes féministes, comme par exemple Manon Garcia, je pense aux livres de Paul Preciado, de Virginie Despentes. Donc j'ai une bibliothèque comme ça qui est consacrée au féminisme. Puis... Dans ma chambre, là on arrive dans ma chambre, qui est la pièce d'à côté, euh, là c'est euh, une bibliothèque qui est consacrée à la littérature française. Les livres sont rangés par ordre alphabétique. Il y a euh, Flaubert, Annie Ernaud, Maudiano, euh, Lydia Flemme par exemple, Lunel du Roi. C'est une bibliothèque assez éclectique. Euh, la lecture reste toujours pour moi d'abord une source de joie et de plaisir. C'est pas sérieux pour moi de lire. C'est pas là où je cherchais à apprendre, je ne cherche pas à savoir. Je ne lis pas de philosophie, très peu. Je, je le regrette d'ailleurs, je lis très peu d'histoire, euh, Mais je lis beaucoup de, de romans, de littérature. Et c'est en lisant, c'est en lisant avec plaisir, avec joie, que je vais apprendre. Et puis dans un coin, j'ai tous les livres de Philippe Roth. Et tous les livres qui ont été écrits euh, sur Philippe Roth, qui est un, un écrivain euh, qui m'obsède. Et là, je dirais que c'est ça, c'est-à-dire que je suis à la fois très curieuse, beaucoup de choses m'intéressent, je lis de mauvais livres, j'ai un plaisir à lire des livres un peu superficiels, par exemple, j'ai lu il n'y a pas très longtemps, une biographie de Laetitia Hallyday. Donc je lis tout, je viens de lire aussi un livre qui s'appelle « L'homme chevreuil », euh, sur elle, cet homme qui a passé 7 ans à vivre dans la forêt en, en Normandie en, en, et qui a créé une relation très forte, très vivante avec des chevreuils. Donc je suis très ouverte et en même temps complètement obsessionnelle et Philippe Roth fait partie de mes obsessions. Enfant, par exemple, je lisais l'annuaire. Dans la chambre de ma mère, il y avait ces gros annuaires, vous savez qu'on a ces gros bottins, et je passais des heures à lire l'annuaire, à chercher des adresses, à chercher des noms. Aujourd'hui, je sais pourquoi, je cherchais les absents de ma famille, ceux dont on parlait jamais, ceux qui n'avaient pas d'identité, mais euh, c'est resté, je peux lire tout et n'importe quoi j'ai très tôt emprunté les livres de mes, de mes parents parce qu'en fait, la, lecture, la littérature pour enfants ne me plaisait pas. Je, je la trouvais parfois un peu niaise, un, petit, un peu cucul à praline Je la trouvais trop gentille, entre guillemets. Il y avait trop de bons sentiments. Il y avait trop cette idée qu'il fallait nous éduquer à ne pas être gourmand, à ne pas voler, à être sage et obéissant. Et ça, ce n'est pas ça qui m'intéressait. Je voulais, au euh, contraire, découvrir euh, dans les livres la vraie vie. Donc, je lisais des livres... Euh, qui n'était pas de mon âge, dans lequel je comprenais pas tout, mais qui me plaisait. Je me souviens de mon, mon père furieux, parce que je devais avoir dix ans, et il m'avait surpris en train de lire un, un livre qui ne devait pas non plus être un grand roman, mais qui s'appelait « La transsibérienne » de Jacques Lanzmann, qui était un livre érotique. Et ça me passionnait, bien sûr. Dans mes livres, je cherche euh, être plus heureuse, par exemple, être, plus, être mieux dans mon monde. Euh, je cherche euh, à mieux comprendre, ceux qui sont autour de moi, euh, je cherche à mieux comprendre euh, comment on agit, pourquoi, comment. Quand... Je cherche l'univers entier, en fait. Dans mes lectures, je cherche l'univers entier. Je, je, je pars de moi, mais je cherche l'univers. Je, je, comment il fonctionne, comment il résonne c'est pour ça que tant de livres m'intéressent. Je lis sur les plantes, je lis sur les animaux. Je lis, En ce moment, c'est mes, voilà, mes grandes obsessions, les plantes et les animaux. Je, je découvre le monde vivant, qu'il n'y a pas que des êtres humains sur Terre, qu'il y a un monde vivant que j'ignore et, et je le cherche dans les livres. Alors, le choix d'un livre, j'ai choisi de parler d'un des premiers romans de philippe Roth qui s'appelle Portneuil et, et son complexe. L'histoire de Portneuil et son complexe, c'est l'histoire d'un garçon d'une trentaine d'années, juif, américain, obsédé sexuel, qui, obsédé par ses parents, qui parle à son psychanalyste, le docteur Spivogel. Et puisqu'il parle à son psychanalyste, il parle sans détour, sans jugement. Euh, il parle de tout ce qui lui passe par, par la tête. Il y a une sincérité folle. Il n'y a aucun, aucune barrière dans ce qu'il écrit, dans ce qu'il raconte. Il raconte un homme tel qu'il est. Il n'y a aucun maquillage, aucun travestissement. Il y a toutes ces choses qu'on ne peut pas raconter, toutes ces choses honteuses qu'il raconte sans embâge. J'avais jamais lu un livre pareil parce qu'on parlait de choses dont on ne parle jamais. On parlait bien sûr de ses obsessions sexuelles et j'avais 17 ans et c'est un sujet qui m'intéressait, qui m'obsédait beaucoup. Comment c'était l'amour Comment c'était le sexe Je voulais absolument en savoir. Et puis il parlait d'un autre sujet qui, euh, euh, dont on ne parle jamais dans la littérature. Il parlait de « transit ». Les problèmes de constipation, c'est un sujet dont on ne parle jamais en littérature. Je, je crois il y a peu de livres où on parle de caca. C est, c est, c est... Et Philippe Roth est capable d'écrire ce, ce sujet. Il a écrit d'ailleurs un de ses plus beaux livres, qui s'appelle « Patrimoine » sur la mort et la maladie de son père, dans lequel il y a quelques pages mais éblouissantes sur le fait qu'il nettoie la merde de son père. Son père vient de se faire opérer, il est constipé et il se vide dans la salle de bain. Et Philippe Roth doit tout nettoyer derrière lui, et il dit que c'est cette merde de son père qu'il nettoie avec une brosse à dents, parce qu'il y en a partout dans les joints de carrelage, c'est son héritage. Et c'est des pages qui sont pour moi éblouissantes, parce qu'elles nous parlent de nous. On va tous aux toilettes, voilà. Euh, quelle que soit notre classe sociale, notre origine, notre identité, ce que nous sommes, c'est ce qui nous lie, c'est la merde alors, je ne suis pas du tout choquée par les scènes, les scènes, effectivement, de masturbation. Par exemple, il y a une scène très célèbre dans laquelle elle se raconte qu'il qu se masturbe dans le foie de veau que sa mère achète pour le, le dîner familial. Au contraire, ça me passionne. J'ai 17 ans et connaître la sexualité, c'est fait partie de mes sujets. Donc, euh, euh, non, je n'ai aucune, je ne suis aucunement choquée. Au contraire, j'en veux davantage. Et je, je me dis, voilà enfin un livre qui parle des sujets qui m'intéressent. Quand je lis « Adolescente », c'est bien sûr c'est voilà ces sujets dont on ne parle pas, c'est l'humour. Quand je le relis aujourd'hui, euh, maintenant que j'écris aussi, je vois le génie littéraire de Philippe Roth. C'est-à-dire la précision euh, du vocabulaire, du langage. Euh, Philippe Roth est capable d'écrire euh, avec une justesse, mais implacable, des faits, des détails, des noms, des couleurs. Euh, ces précisions fait qu'on est avec lui, qu'on y est. Euh la précision de la phrase de Philippe Roth, c'est des phrases qui sont très longues, très noueuses, très, où il va dans tous les détails, il ne laisse rien à l'abandon, il ne laisse rien, ne laisse rien au, au hasard, il va partout avec sa phrase. Et ça, je trouve ça très impressionnant. C'est Effectivement, c'est l'écriture de Philippe Roth. Je cherche à lire des livres aussi drôles aussi précis, qui vont me raconter aussi bien euh, ce que je suis, mais aussi à quoi ressemble l'univers, à quoi ressemblent les autres. Et une fois qu'on a lu euh, Philippe Roth et ce livre en particulier, c'est pas facile de trouver aussi bien. Alors, le rapport de, de Roth, euh, de, euh, de, le rapport d'Alexander, le personnage et de son psychanalyste, ben, ce qui est intéressant, c'est que un psychanalyste, on dit tout, on raconte tout sans jugement, euh, on n'a pas peur, on n'a pas honte. Euh, et je crois fermement que quand on écrit, on n'a ni famille ni amis, euh, on se fiche de ce qu'on va euh, vont penser les autres, on n'écrit pas pour épater, on n'écrit pas pour se faire aimer, on n'écrit pas pour avoir une bonne note, on écrit parce qu'on a un truc à écrire. Et euh, on écrit tout. Euh, on écrit sans blesser les autres, on, on se donne le mauvais rôle, mais on écrit tout. Et... Euh, à son psychanalyste. Donc c'est pour ça que voilà l'idée de cette scène, de ce, de cette narration à, à son psy est très à très bon outil, c'est que euh, euh, on peut tout raconter. Donc Alexander raconte tout. Et quand je relis ce livre aujourd'hui, euh, je vois cet homme obsédé par les femmes, par le sexe. Je vois bien tout ce qu'il a de dérangeant, de gênant. Euh, il veut coucher avec toutes les femmes. Euh, il le fait parfois, il se comporte mal. Il raconte un homme qui ne se comporte pas très bien, qui est mal vu, euh, mais il raconte un homme tel qu'il est, euh, qui ne cherche pas à se faire aimer, qui ne cherche pas à avoir encore une fois une bonne note, qui ne cherche pas euh, à ce qu'on lui dise ce n'est pas grave, qui ne cherche pas à se faire consoler. Il raconte un homme tel qu'il est, le pire possible, un homme obsédé par le sexe. Quand je lis euh, Philippe Roth euh, la première fois, l'autre chose qui bien sûr me place, qui me est pour moi complètement familier, ma grand-mère était ressemblait beaucoup à au père de Alexander Portnoy. Ma grand-mère se plaignait tout le temps, parlait de sa constipation, parlait à y des mots yiddish, mais c'est surtout cette espèce de plainte permanente sur tout et n'importe quoi, mais surtout cette plainte sur des sujets un peu ridicules comme la constipation des plaintes sur les gens autour d'elle. Euh, on ne parle pas des vraies choses qui fâchent. On ne parle pas des grands drames de sa vie. Ma grand-mère a vécu des drames gigantesques. Euh, elle a été cachée pendant la guerre. Elle a vu une partie de sa famille décimée. Mais ça, on n'en parle pas. Et au, au contraire, on parle des choses minuscules. Par exemple, je me souviens euh, qu'au téléphone, je lui demande comment comment elle va. Donc, elle va toujours très mal. Voilà, comme, le père Alexander Portnoy, il va toujours très mal. Et mais surtout sur des sujets qui vous paraissent anecdotiques. Et donc, je lui demande comment ça va. Elle me dit très mal. Et je lui demande pourquoi. Elle me dit parce que ma femme de ménage passe l'aspirateur à froid. Elle avait quelqu'un qui venait chez elle, une assistante, qui venait chez elle, une assistante familiale qui venait chez elle une fois par semaine ou deux fois par semaine l'aider. Elle était déjà très, très âgée, peut-être 85 ans, 90 ans. Et, euh, alors je lui demande, mais qu'est-ce que ça veut dire passer l'aspirateur à froid? Elle me dit, c'est parce qu'elle passe l'aspirateur à 10 cm au-dessus du sol, elle fait semblant de passer l'aspirateur. Vous imaginez quelqu'un faire semblant de passer l'aspirateur et, et faire l'effort de soulever euh, l'aspirateur pour ne pas passer enlever la poussière. Donc ma grand-mère était comme ça dans cette forme de paranoïa euh, sur tout et, et n'importe quoi. Je me souviens d'avoir interrogé un psychiatre sur ma grand-mère en disant « Ma grand-mère est paranoïa, je pense, elle pense que tout le monde en veut, tout le monde. Euh, sa voisine lui apporte des gâteaux pourris. Sa, sa meilleure amie, Madame Goldman, lui offre des cadeaux vraiment nuls, euh, des vieux cadeaux qu'elle a déjà reçus. Enfin bon, bref. Et, et ce psychiatre m'a dit "Mais non, votre grand-mère n'est pas paranoïaque, elle est juste chiante." Et donc ces personnages chiants, entre guillemets chiants et et en même temps euh, blessés, euh, terrifiés par d'autres choses qu'on ne peut pas avouer. Euh, je pense que c'est son, c'est le lien entre. Euh, entre le père du, du narrateur qui est constamment humilié dans le, parce qu'il travaille dans un monde de goy, dans ce monde de l'assurance, où, où il aura beaucoup de mal à, à monter dans la hiérarchie parce qu'il est juif euh, et que ces humiliations, il ne peut pas les, les partager. Donc, il préfère se plaindre euh, euh, sur des sujets moins, voilà, moins graves. C'est évidemment ma famille. Et cet humour cet humour très moqueur. Cette affection qu'on montre dans l'autodérésion et dans la moquerie, c'est comme ça que j'ai été élevée. Euh, encore aujourd'hui, quand quelqu'un sait se moquer de moi avec affection, j'y vois une grande trace de tendresse et je suis prêt à aimer directement quelqu'un qui se moque de moi. Parce que dans cette façon... Euh ce mouvement hein, qui est l'autorité d'érision, mais aussi la, la moquerie tendre, il y a une forme d'attention à l'autre. On le regarde, on fait attention à la façon, à ses travers, à ses gestes, à ses, à ses mimiques. Se moquer, c'est savoir le regarder. C'est pour moi une, forme, une grande forme d'empathie, d'attention à l'autre. Quand je lis Philippe Roth, tous les livres de Philippe Roth, mais en particulier euh, euh, Alexander et, et, et ses parents dans, dans « Portant et son complexe », j'ai un sentiment que ce sont mes cousins. D'ailleurs, ma famille, la, la famille de ma grand-mère maternelle, son frère part habiter dans le New Jersey après la guerre et s'installe dans ce jeu, non pas à New York mais à Springfield euh, et vivent ensemble dans ces communautés juives du New Jersey. Et on va les voir l'été. On a adolescente quand je vais chez eux, ce qui me plaît beaucoup, c'est qu'il n'y a pas de honte à être juif, on ne cache pas d'être juif. Euh, comme dans la famille de Philippe Roth ou quand, comme dans, les, dans, le, dans la famille de ils de sont complexe, ces communautés juives vivent à ciel ouvert leur judaïsme. On va à la synagogue, on va dans des magasins où on achète du haran, euh, on parle yiddish, il y a des banderoles, euh, tout ça, rien n'est caché. Euh, euh, comme dans la famille de, de, de ma famille du New Jersey, euh, le fait d'être juif n'a rien de gênant, euh, caché, honteux. Alors qu'à Paris, là où je voilà où je suis née, où j'ai été élevée, euh, le judaïsme est caché. Euh, on ne parle pas à l'extérieur du fait d'être juif, euh, euh, la synagogue où mes parents vont dans le cinquième arrondissement est cachée. On sait à peine que c'est une synagogue et elle est gardée par des policiers. À part dans le, dans la, vers la rue des Rosiers, où il y a des magasins ouvertement juifs, il n'y a pas de magasins ouvertement juifs, de nourriture juive. Moi, par exemple, j'adore manger du hareng. Je, je, et donc, dans, dans, chez Fliprot, ils racontent bien ces marchands de hareng, ces magasins ouvertement juifs. Je ne les retrouve pas en France, c'est très rare. Alors que dans ces familles, dans le New Jersey, dans ces, voilà, dans ces villages où il y a des magasins de harengs et donc euh, avec toutes ces sortes de harengs que j'aime et de, de cornichons. Euh, et donc, euh, ces familles ouvertement juives, je les voilà je les retrouve chez Philippe Roth et je retrouve ma famille. Et je pense que pour moi, c'est très apaisant. voilà C'est quelque chose de très agréable. Mes parents ont été des enfants cachés pour la guerre. Ils ont énormément souffert de l'antisémitisme. Ils avaient vraiment très peur, en tout cas, ma mère, de, de ce que les goyens pourraient penser d'eux. Et là... Chez Philippe Roth, on est ouvertement juif, euh, on est visiblement juif, on crie qu'on est juif et euh, c'est pour moi euh, très agréable. Bien sûr, je m'identifiais à Alexander, son, son obsession sexuelle pour la sexualité. Je suis une adolescente et même une toute jeune fille une enfant obsédée par le sexe. Ça m'intéresse, ça me passionne, j'aimerais savoir comment ça marche et donc je cherche partout. Euh, Est-ce qu'il y a une sorte de honte Bien sûr, il y a certainement une sorte de honte, mais la curiosité l'emporte sur la honte. La curiosité l'emporte sur la honte. Je, je, je veux savoir comment ça marche, les garçons. Je jolis. Par exemple, je me souviens de, du grand plaisir que j'ai à lire les romans érotiques et la série « Emmanuel ». Je ne sais pas si vous vous souvenez de cette première scène dans un avion. Euh, elle, est, elle va, emmanuel va en Thaïlande rejoindre son mari. Elle est en première classe et elle fait l'amour avec un inconnu dans les toilettes de l'avion, qui la touche, qui remonte sa, sa main sur ses bas, bas de soie. Je trouve ça extraordinaire. Je, je, je veux être Emmanuelle. Je, je, je trouve ça fascinant. Le, rap, le rapport du judaïsme d'Alexander portant avec le judaïsme, c'est aussi quelque chose que je comprends très bien. C'est-à-dire que, je, comme lui, je suis une famille juive, une identité juive très forte. On fait certaines fêtes religieuses, même si on n'est pas, pas des grands pratiquants, des grands croyants. Le judaïsme a de l'importance et moi, je veux y échapper. J'en peux plus. Je ne veux pas être juive. Ce n'est pas que je ne veux pas être juive, c'est que je veux être moi-même. Alexander Portnoy veut être Alexander Portnoy, échapper à sa famille, échapper à son identité, échapper à son histoire. Et moi, je suis pareil. Je, je veux être Colomb Schneck, Je ne veux pas être une petite juive. Je ne veux pas faire ma parmise va. Et finalement, je la fais uniquement pour avoir des cadeaux. Voilà. Je me je, souviens, je, je, je le dis à ma mère la veille de la fête. Euh, ce qui m'intéresse, c'est les cadeaux. Voilà. Mais euh, la religion, la pratique de la religion, euh, croire en Dieu, faire des prières, tout ça, je trouve ça complètement ridicule. J'aime voilà, bien les fêtes, parce qu'il y a du monde à la maison, parce qu'on mange des bonnes choses, parce qu'on mange du hareng euh, mariné dans la laitance que fait ma grand-mère, et j'adore ça. On mange de la salade de pommes de terre, on mange de, du pastrami, de la langue fumée. Euh, ça, je veux bien, on boit de l'avocat, mais être juive, pratiquer, cela ne m'intéresse pas. Je veux échapper, je veux être... Euh... Je veux être moi-même, donc comment très bien, euh, oui, cette sorte de rejet on ne parle que de ça, on n'écrit que sur ça, et je, je, au bout de 15 livres, je crois qu'il n'y a pas un livre dans lequel le mot euh, euh, l'identité juive, l'identité juive n'est pas en question. En tout cas, mon identité juive n'est pas en, mise en question. Je tente livre après livre d'échapper à cette histoire juive, à cette identité, d'autant plus qu'elle est catastrophique, mais je n'y arrive pas. Et je crois que cette contradiction, euh, elle est bien celle d'Alexander Portnoy, et c'est pour ça que il me plaît tant et que je m'identifie à lui. Les livres de Philippe Roth sont mal vus, en particulier celui-là et d'autres, par la communauté juive à son époque, parce qu'ils se moquent des Juifs. Comment peut-on se moquer des Juifs après la Shoah Moi, ce que j'aime, c'est qu'ils se moquent des Juifs, qu'ils se moquent de moi. Et j'y vois là, encore une fois, énormément d'affection et d'amour. Les Juifs sont des êtres humains. Euh, la Shoah a détruit l'humanité, la Shoah supprime l'humanité, veut supprimer l'humanité des, des, des Juifs. En les décrivant tel qu'il les décrit, Philippe Roth leur rend leur humanité. Ce sont des êtres humains comme les autres. Et ce que je crois que ce que j'aime tant chez les Juifs américains, c'est cet humour qui a un peu a été perdu en Europe. Euh, ma famille, a, a, voilà, les Juifs européens ont subi la Shoah et ça a détruit quelque chose. Ça a détruit euh, une légèreté, ça rendu les vies pleines de catastrophes. Ah, il ne faut pas du tout être juif pour comprendre euh, Philippe Roth et pour comprendre et pour aimer euh, Portnoy et son complexe. Je crois qu'on peut être indien, chinois, vietnamien, palestinien, euh, avoir vécu au XVIe siècle et partager cette, ce regard tendre sur l'être humain. Bien sûr, il décrit une toute petite communauté, ces juifs... Euh, euh, du New Jersey, de, de, de ces Juifs de New York. Mais ces familles inquiètent pour leurs enfants, euh, euh, ces familles inquiètent pour eux-mêmes, je crois que euh, cette inquiétude, elle est là aussi universelle. Quand vous lisez que c'est un texte sincère, vous avez un contact direct avec lui. Cette personne vous parle et vous lui parlez. Ça, c'est extrêmement précieux.
1: Vous venez d'écouter Colombe à son micro et elle répondait aux questions de la journaliste Antonella Francini. Elle vous recommande « Portneuil et son complexe » de Philippe Roth, disponible chez Gallimard, dans une traduction de Henri Robbio. Colombe est journaliste, écrivaine et réalisatrice de documentaires. Soukaina Kabal est à l'édition et à la coordination du Book Club. Julia Courtois a fait le montage de cet épisode et Jean-Baptiste Aubonnet a réalisé le mixage. Le Book Club est une création Louis Média, aussi rendu possible grâce à Maureen Wilson, responsable éditoriale, Marion Girard, responsable de production, Charlotte Pudlowski, directrice éditoriale et Melissa Bounois, directrice des productions. À très vite. <métitôt>